1: Bienvenido a un programa más de la taba al estrágalo.
2: Y presentado y dirigido por José Manuel Dolader. Muy buenas, Amadeo. Y aquí. Un, un servidor, de... Amadeo, Arribas. Amadeo Arribas. Bienvenidos al programa. Este sabes que es un programa dedicado a la salud. De la tabla Estrágalo sí, es un programa dedicado exclusivamente a salud y con profesionales de la clínica centro. centro sí. Y además hoy estamos, bueno, tú resfriado
0: tu refriado por pero, culpa,
2: por culpa de esta gente pero, y de otra gente pero, como los de la sí, Clínica Centro. Pero yo, yo he sobrevivido. Tú has sobrevivido y ¿sabes por qué digo que estás por culpa de ellos? Porque ellos también fueron de las entidades que apoyaron y apostaron por la primera carrera en no. España contra el suicidio, sí, ¿eh? sí. Para... Que afortunadamente no hubo lamentada. Nada. Ahora no lo va a contar ella. Yo creo que Tuvimos no grandes profesiones desde el gran jefe, ¿eh? Desde el gran sí, jefe de la Clínica Centro, sí, sí. que vino allí y estuvo con el padre Ángel ah, también te diste una fotografía ah, panel, qué bien, qué bien bueno, pues vinieron muchos profesionales y afortunadamente pues no hizo falta porque nadie se lesionó tuvimos la suerte que el 11 de noviembre la semana pasada ese domingo no llovió o sea, que, que, que vamos estamos pero muy contentos ¿Y cómo te he presentado, David? A mí me has presentado fenomenal. Amadeo, va a ser la primera vez que vienes a este programa. El programa Y he dicho como muy seriamente. Muy seriamente. Y además vas a estar muy contento porque aquí esta señorita eh, nos va a hablar de cosas más importantes de lo que parece de la alimentación, de los cuidados médicos, de todas esas pues cosas. Venga, estoy eh, deseando venga, de... Vamos a presentarla. Venga. Raquel Torró. Eh, Torró, ese apellido es así un poquito Raquel extraño, ¿o no? ¿Lo he dicho bien? Raquel Torró. Sí, Torró, ¿Sí? es valenciano. Ah, es valenciano. Ah, ah o sea, valenciana. es valenciana. Me parecía, ah. me sonaba algo. ¿eh? Fenomenal. Bueno, eh, decir que hoy te iba a presentar... Como enfermera de consultas y me dices, no, que hoy ya he empezado, estoy en otra área. A ver, cuéntanos antes de nada, ¿qué es la clínica centro? Por si algún oyente es nuevo en este programa uh -huh. y luego nos cuentas qué es lo que haces, tu actividad nueva desde hoy y luego hablamos de cosas importantes, que también son importantes. ¿Qué uh -huh. es la clínica centro?
3: La clínica centro es un hospital que se dedica a la traumatología en general, pero también hay distintas especialidades. Uh -huh. Eh, pero más la traumatología en eh, urgencias traumatológicas y también es hospital de la FIFA de deporte
2: o sea, es un hospital. De traumatología y deporte. Que Guillén, que es lo que hablaba el doctor Guillén, el, el presidente Ajá. de la fundación eh, y el creador de, este, de esta gran entidad, eh, empezó por los temas de traumatología. No se especializó, por decirlo en huesos rotos. Por Exactamente, de forma. es que en sí es un hospital de traumatología. Ajá, reconocido por la FIFA, una federación internacional de fútbol. Exactamente,
3: lleva tres años, creo aproximadamente. Ajá.
2: Eh, de hecho, grandes doctores, compañeros tuyos, eh, forman parte también, tienen vinculación con el Comité Paralímpico Español. Exactamente. Ajá, o sea que, Amadeo, casi nada, la clínica centro. Sí, nada. Yo el otro
1: día, la otra vez, tuve la suerte de conocerla, la clínica, y... Te una quedaste, pasada una, una,
2: pesada, pesada. una pasada también el Pedro Guillén no porque el hombre ya el es Pedro mayor Guille y sin Italia. embargo la fuerza que sigue teniendo me sí, dijeron sí. algún compañero de ella algún doctor creo que Carlos Furnón que todavía sigue operando todavía sigue operando Sí,
3: sigue operando todavía
2: sí. y pasa consulta y pasa consulta pues sí. y tiene es ya es el primero
3: y el último que se va de la
2: clínica Qué barbaridad. Anda, el,
3: que, el que enciende la luz y
1: apaga <ríe> sí,
2: bueno apagar no porque hay todos los días ahí por las noches ah gente. bueno apagar no claro, claro, pero no. bueno lo dicho en un plan más juvenil. ¿no? Mal juvenil, mal juvenil. <risa> bueno, vamos a empezar a hablar. O sea, hoy casi no te da tiempo ni de saber qué es lo que vas a hacer, pero cuéntanos un poco tu historia en la clínica centro, porque todos los profesionales nos ah, gusta... pues
3: mira, yo llevo 13 años trabajando en la clínica centro, pero he estado 3 años de auxiliar y 10 años de enfermera. Ah. Me saqué la carrera trabajando en la clínica.
2: Ah, sí, o sea, que eres de la casa, por decirlo
3: de alguna forma, naciste sí, en la casa. Exactamente, yo he los fines de semana, festivos... Y mientras me sacaba la carrera
2: Ajá, o sea, te gustó y dijiste Oye, pues quiero yo ahí curar heridas Y ver a los enfermitos A ver,
3: yo estoy, llevo 22 años En la profesión de sanidad
2: 22 años. oye, pues no queremos ser machistas Pero Amadeo parece más joven Si lleva 22 años
3: Tengo 41 años,
2: 41 años.
1: Entonces, Qué bueno, ¿no? entonces, muy muy jovencita, tira, jovencita muy jo, no muy jovencita entró en, el, en sí, la en clínica. El gremio.
3: a ver en el, la... la clínica no pero entré en el gremio a los 19 años a ah, los 19
2: años ah, muy joven. Y me estuve
3: pues trabajando en varios sitios
2: Ajá. bueno y, y, y luego en la clínica y, y, y cuéntanos o se has dicho que empezaste a trabajar en la parte de administración por decirlo de alguna forma ¿dónde fue no de... trabajé
3: de auxiliar e implanta, ah, en planta o
2: sea que ya, de ya entrada... trabajaba de auxiliar de clínica en planta y en UCI. o sea trabajabas sin el título pero trabajabas casi como una enfermera por decir de alguna una
3: forma? No, empecé a trabajar de auxiliar y luego ya me especialicé en enfermería y ya empecé como enfermera en planta uh -huh. Y ya pasé a consultas más tarde, Ajá.
2: pasado un par de años. ¿Qué has hecho, eh, por ejemplo, el domingo pasado durante la primera carrera contra el suicidio? ¿Tú estabas? ¿Qué actividad tenías en la clínica? Eh, estaba
3: como enfermera deportiva
2: uh -huh. y pues,
3: eh, cualquier incidencia que saliera de la, de la carrera pues estaba uh -huh. para atender lo que sucediera. Que afortunadamente te aburriste porque eh, espérame, nadie cayó, nadie se tropezó, nadie tuvo ningún problema. Eh, pero
2: perdona, yo vi a dos
1: personas eh, en la camilla... ¿Puede ser?
3: Sí, porque estaban los fisioterapeutas después de la carrera atendiendo a personas pues que tenían alguna contracción muscular o había una señora que se había hecho un esguince. Sí. Estaban poniéndole un vendaje, poniéndole crema y dándole masajes.
1: Es que casualmente pasé por allí... Y... Y vi que había dos personas. Vaya, pues sí. yo pensaba que no había habido ningún... Vaya, director, que sí. soy, que no me enteré.
2: No, pero...
3: eran fisioterapeutas. Ah. Eran, pues, por problemas musculares, porque ah. tras la carrera les dolía el músculo, ah, entonces vale. les daban un pequeño masaje un no y un masaje No era lesión,
1: no era lesión. No era lesión, era... Vale, vale. Ah. Un
3: problema muscular.
1: Entonces, bien. Entonces, bien, sí, no, contento. Vale, sí, vale, no me
2: han ocultado información. No, o sea, no. me la han ocultado, pero no. no ha sido importante. No,
1: pero yo me asusté porque oí que no había
2: y había, no había dos pero ya, ya Oye, me lo ha corregido y qué actividades vamos a hablar de la enfermería porque muchas veces el eh, que hemos tenido la suerte de solamente pasar un día por el hospital eh, la función de la enfermera
3: ver, la función en planta es eh, recibir a los pacientes que van a ser ingresados para la cirugía hacerles
2: eh, preguntarles
3: pues las distintas patologías que tienen las medicación que toman para pedir una dieta adecuada a sus necesidades eh, patológicas que tengan uh -huh. y, y luego ya pues una vez que bajan de la cirugía, recepcionarles tras la cirugía eh, darles la medicación que necesiten para, para que no tengan dolor eh, antibióticos para prevenir las infecciones y realizar las distintas curas, dependiendo uh -huh. del sangrado no tengan sangrado o se manchen los apósitos, pues los distintos tipos de curas que tengamos que hacer
2: uh -huh. Yo fíjate, eh, acompañé a mi mujer a urgencias no de la clínica centro, sino de Gregorio Marañón uh -huh. Y la verdad es que es increíble un hospital, la actividad que hay, muchísimo, muchísimo. los cuidados que hay, el gasto que tiene, porque a mí me llamó la atención que paciente que entraba, estaban en urgencia, pero es que ni tocaban sangre ni tocaban, pero paciente que tocan, afuera los, los guantes, eh, inyecciones te sacan allí, los apósitos te sacan ya todo envuelto, pero todo se tira, luego hay muchísima limpieza, muchísima higiene sí, y muchísimo se, casi, se
3: intenta hacer casi todo estéril, hoy en día ya claro. las jeringas, las agujas… Todo es estéril, entonces todo se usa para un paciente y se tira.
2: <risa> me llamó la atención, lo digo me llamó la atención porque uno, si no está dentro, no sabes el coste y los gastos que tiene el tema sanitario. Pues, tiene mucho, mucho coste. Y luego para curas. Para el tema de curas, claro. Curas
3: es todo también estéril. Entonces todo se cura, se tira todo lo que no se, no se haya usado en ese momento. Eh, para quitar grapas, los quitar grapas se tiran, ya no se esterilizan. Entonces, mucho gasto. Es que mucho si no gasto, fuese
1: gasto, así, gasto. entonces habría muchos contagios. Exactamente, mm -hmm. exactamente.
2: Contagio. Oye, y es importante... Eh, te iba a decir que te iba a preguntar, perdón, ¿qué actividades empiezas a desarrollar? Por curiosidad, por saber qué distintos tipos de enfermedades. Esto que me decías que en pediatría... Te, en, eh, ¿qué, sí, ¿Qué diferencia hay entre pues, tu labor anterior y la de ahora?
3: Pues, a ver... Eh, cuando empecé, yo en la clínica estaban en, en planta, en la planta pues eran los calmantes, recepcionar al paciente, todo lo que comentaba antes. Luego pasé al servicio, perdona, luego pasé al servicio de consultas, que en las consultas me dedico a las curas pues quirúrgicas. Hmm. Entonces vienen a los tres días a curarse. Ah. Entonces ahí les explico pues cómo se ven de curar en casa.
2: ¿Por qué es importante?
3: Es importante la cura en casa. Yo recomiendo siempre las heridas lavarlas con agua y jabón, porque vas a evitar que la flora de la piel entre en, la, en las heridas.
2: O sea, con agua y jabón.
3: Claro, porque es importante. ¿Y impor eso no escuece? No, no tiene por qué escocer. Ah. No tiene por qué escocer. Ah, vale. Pero evitamos que se crean costras, evitamos que la flora <coughs> de la piel entre en, en las heridas y evitamos muchas infecciones.
2: <risa> ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Mm. Eh, alimentación. Cuéntame. La
3: alimentación tras, un, una poste, tras heridas postquirúrgicas es importante, rica en proteínas para ayudar a la cicatrización de las heridas.
2: Cuando me dices rica en proteínas, ¿a qué te refieres?
3: Eh, pero sobre todo proteínas eh, animales, proteínas vegetales, y si son personas mayores que no tienen el aporte eh, alimentario adecuado, eh, soporte eh, mediante batidos proteicos. Ajá.
2: O sea que es muy importante también la, la alimentación. alimentación.
3: Eh, exactamente. O sea, es eso
2: de un caldito cuando estás malito y te opera no, hay que meter más cosas aparte del hay caldito. Hay que meter más chicha, como se suele decir vulgarmente. Más chicha. Bueno, chicha. Vulgarmente diciéndolo. Claro, pero eso es Más carne. Más... Más, más carne. Sí, sí. En <risa> ese <risa> sentido que a lo mejor es <risa> más coloquial. Qué, qué curioso. vamos <risa> Quiero seguir luego para aprender eh, cómo nos tenemos que cuidar, eh, pero te decía eh, que, que me llamó la atención ese cambio que vas a hacer de, de, de trabajo. De un sí, sitio porque a otro. me han ¿Eso ofrecido... es un castigo o eso es mejor? No, cuéntanos.
3: porque me lo han ofrecido entonces voy a cambiar a pelear entonces, en pediatría voy a tener los cuidados pediátricos, una consulta pediátrica.
2: ¿Y eso qué es? Cuéntanos, pues, todo, no todo el mundo lo sabe.
3: La pediatría es para niños, uh -huh. entonces son los cuidados de los niños. Voy a tener que tener niños pues, desde neonatos hasta que tengan 14 años. Uh -huh. Son los cuidados tanto de peso, de, de aerosoles, de inyecciones que tenga que poner, vacunas, uh
2: -huh. todo lo cuidado en general del niño. ¿Qué crees que va a ser más complicado? Va a ser estar... más complicado, porque oh, el niño ocho.
3: siempre da un poquito más ver, de... Más, aparte de que tienen más guerra los niños son más especiales Ajá. Igual que los adultos Yo pienso que los niños y los ancianos son una edad más especial Que necesitan más cuidados Ajá. La edad adulta no necesita tantos cuidados como la edad anciana y la edad ah, infantil
2: Claro, porque un niño le dices quédate quieto, no te y muevas no eso caso. Y no te, no, te caso. Caso. No, no te hace caso Y
3: luego los ancianos pues tienen también unas patologías pues, que también necesitan más cuidados Entonces pienso que son las edades más, más problemáticas en la enfermería Ajá. Más responsables Exactamente responsables.
2: exacto vale. Qué curioso, ¿verdad, Mateo? Sí. O sea, pero eso no ha sido castigo eso... no, no, me no, lo han no...
3: ofrecido y la verdad es que me apetece cambiar un poquito sí de siempre, siempre... En, la, en la enfermería siempre es bueno cambiar para ver nuevas nuevos horizontes Ajá. No quedarte en tu, forma de, en tu zona de confort Ajá. Si te quedas en tu zona de confort siempre te estancas sí, sí, Entonces sí, en la enfermería sí. es bueno ver cosas nuevas
2: Ajá. Oye, y no sé cómo explicarlo, pero ver... Eh, sangre, ver, sí. heridas, todas esas cosas, ¿eso claro. con el tiempo o, te, o tiene que ser también un poquito vocacional?
3: Eh, la enfermería yo creo que igual que la medicina, toda la sanidad yo creo que es vocacional porque tenemos unos horarios muy malos, entonces te tiene que gustar.
2: Cuando dices horario malos, horarios malos? Horarios malos,
3: pues eh, yo ahora tengo un horario un poco mejor, pero yo he tenido horarios de trabajar nochebuena, trabajar noche vieja, ah, trabajar bueno. festivos, claro. mientras la gente está librando, pues yo estoy claro. trabajando, entonces son horarios muy, muy complicados que no estás con tu familia, entonces te uh -huh. tiene que gustar, es uh -huh. una carrera vocacional. Claro, no, fíjate, y es claro. una carrera que te dedicas a los demás, sí, entonces sí, tiene que gustarte.
2: Claro, porque en los enfermos es que igual estar allí noche vieja que noche buena. Exactamente,
1: ¿no? sí, exactamente. Sí, entonces sí, es se una, pone enfermo a cualquier hora. Claro,
3: es no una sé. carrera vocacional y luego también muy humana. Como no seas humana ante el paciente, sí. tienes que tener mucha humanidad.
2: Oye, yo ya sé que no, no vas a hablar mal, si eres de la clínica centro, encima te van a escuchar los jefes, no puedes hablar mal. Pero estos días es, eh, y, y, y lo digo porque está saliendo en televisión, que si la residencia se come mal, que si en los hospitales se come mal, todas las cosas esas que sabemos que, hombre, que tantos miles de residencias y tantos cientos de hospitales, pues siempre habrá algún sinvergüenza, eso está claro. Pero... Eh, Cuéntame, ¿los cuidados de alguien que tenga que ir a la clínica centro, por la circunstancia que sea? Me figuro que no es lo mismo una comida de alguien que ha tenido un... yo qué sé, que se ha operado una rodilla, un implante que alguien por otro tipo si es problemas de estómago o de cualquier cosa pero cuéntame claro. la comida, realmente la comida, ya sé que la clínica centro entre otras cosas es privada o de, o de grandes entidades que tienen convenios por tanto, claro, si, si es más cara y es mejor, también se atiende mejor pero ¿se, se preocupa por la comida? Sí, Me en cuéntanos. cualquier hospital,
3: incluso en la clínica centro se preocupan de tener unas dietas adecuadas a la patología del paciente si viene un paciente hipertenso tendrá que tener una dieta baja en, eh, baja en sal si es colesterol, pues baja en grasa si es diabético, pues será baja en grasa y baja en fritos, en todo lo que produzca subidas de azúcar. Entonces, eso sí que lo van viendo. Luego hay cirugías también que son cirugías digestivas, que dependiendo del tipo de cirugía, pues tienen que ser a lo mejor pues eh, líquida primero para intentar tolerancia, y luego ya empiezan con dieta blanda, luego ya empiezas con dieta rica a lo mejor en... Si son personas que están estreñidas, pues rica en fibra. Ya la die, hay un centro de dietética en la Clínica Centro que está con la cocina que se dedica a hacer las dietas adecuadas a las distintas patologías y los distintos tipos de cirugías que se hacen en la
2: clínica. Eh, ¿Qué es? es eh, ¿Lo contratáis subcontratáis? ¿Sabes tú? No sé si habrá bajado... Es que no... Eh, eh, a ver,
3: la conozco la chica, pero no sé si está subcontratada o pertenece a la clínica, vale, no estoy segura. Vale. Pero eh, ella se dedica a hacer las dietas adecuadas porque también hay personas... Pueden venir personas que sean celíacas, ah, entonces tiene claro. que haber una dieta que no tenga avena, ni trigo, ni cebada. Uh -huh. Luego puede ser una persona que sea árabe, entonces sabes que los árabes no pueden tomar cerdo. Sí, ese rollo una que les contaron en su
2: día, fíjate lo que se pierde Pero bueno, como es, como es el cuento de la religión en cada país. Es en, y luego diferente.
3: personas que vengan a lo mejor que sean vegetarianas. Entonces tienen que ser una dieta vegetariana. Entonces la, las dietas vegetarianas tienen no es siempre lo mismo. Tiene que ser una dieta pues que sea ensaladas, pero que también tenga otro tipo de aporte que no sea siempre aburrido. Ensaladas, ensaladas.
2: Fíjate. Entonces la dietista se and que dedica a todo eso. Eh, te estás mirando atentamente. <risas> es que, eh, claro, una, una, no es que hagas una paella. Que venga, el domingo paella para todos ser una clínica no, no una no, clínica no, no, para ella para todos ¿no? No, no. Tiene
3: que haber distintos tipos de dietas porque
2: te puede venir cualquier persona. O sea que no es un menú que digas venga hoy garbanzos, pues claro hay gente que podrá comer garbanzos. Lo que sí que me imagino que de, de, deben quejarse casi todos el 90% que estás oso, porque claro tenéis que tener mucho cuidado con el tema de la sal claro
3: por las hipertensiones por las Ajá. personas hipertensas pero bueno si estás oso se les aporta un poquito de sal y ya está o no sea habrá
2: problema. una base de comida y a partir de ahí
3: de ahí ya se proporciona pues lo que necesite cada persona
2: sí. Oye, hay cosas que me llamó la atención antes de, de entrar en el programa. No sé cómo ha salido el tema de, del bicarbonato de toda la vida. Que sí. yo no sabía, Amadeo, que te vas a quedar de piedra, que el bicarbonato de toda la vida es bueno para muchas cosas. A ver, cuéntanos. Sí,
3: yo lo sé sobre todo para las hiperglucemias. Cuando tienes subidas de azúcar y en casa no tienes preparado una, una insulina rápida, que los diabéticos saben muy bien... Cuando tiene una hipertensión, ponerse la insulina rápida, dependiendo de lo que tengas, el bicarbonato te sirve un poquito de, de, de apoyo alivio, de, alivio, de alivio, de apoyo, pues si no tienes la insulina en ese momento, pues te tomas un poquito de bicarbonato, dos o tres cucharadas de bicarbonato sódico con un litro de agua y te ayuda a bajar eh, la insulina, Exacto. la glucosa en sangre te ayuda, Exacto. porque coge las moléculas de glucosa. Ah, o sea que no los solamente
2: eh, porque el bicarbonato también se toma cuando tienes acidez, ¿no? Acidez, Exactamente. Cuando tienes bueno, acidez de acidez tomago, del estómago. Sí. ¿Y eso por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué?
3: qué? Porque coge también los microbios, los microbios, los microorganismos de la acidez, los que, que suele ser el ácido, el ácido o cualquier, pues los va absorbiendo. Sirve no. como de absorción. Una pregunta. O sea, y... los mata. Por de alguna Exactamente. Forma. Los absorbe y los mata. Entonces, y una mata pregunta. Los ¿Y para
1: las agujetas también? No. Las agujetas
3: par... es recomendable un vaso de agua con azúcar.
1: Con
2: azúcar porque cuando estar...
3: tienes la cuando haces deporte tu Pero... glucosa baja tanto que necesitas un aporte
2: de, de, de azúcar en sangre. Ah. Por eso dimos en la bolsa nuestra de, de la primera carrera contra el por eso estaban las chuches de Miguel Áñez para que se luego se tomasan las chuches Exactamente porque mí, pierdes azúcar en sangre. A mí sangre. me
1: dijeron que también el bicarbonato también pues. Pero quién
2: te lo dijo. Uh, eh, ¿Alguien de la comunidad, eh, de tu comunidad, una, que eres presidente, por una, cierto, de tu comunidad? Una
1: persona que no lo voy a decir. No lo vas a decir no por,
2: porque haces de quedar mal un después un de lo que te han dicho.
3: Es igual que las bebidas
2: isotónicas que te proporcionan minerales por la bajada que tienes durante el ejercicio. O sea, eso que se dice de que después del ejercicio, que también creo que... Acuario, ¿no? También acuario, regalamos acuarios, acuarios, claro. acuarios, exactamente. Porque el
3: acuario tiene muchos... Compuestos vitamínicos, tiene esto, eso, eso, eso te ayuda a.
1: Eso, eso yo de O, placer, o sea, decimos... los
3: electrolitos, que pierdes electrolitos. Sí,
2: sí, que, es que pierdes electrolitos, cuántas cosas. El agua yo sé
1: que es bueno también porque tiene azúcar. Exactamente, tiene un aporte
3: de azúcar bastante importante.
2: Oye, pero vaya carrera más buena que hicimos, perdón que, haga, que lo vuelvo otra vez, o sea, <risa> teníamos de todo, acuarios para... El, lo que ha dicho que perdíamos, que ha dicho cómo se llama... Es, eso? Eh, Ele electrolit Electrolitos. Electrolitos. Qué barbaridad. Y,
3: y yo que
1: aguanté como un machote los cinco kilómetros los sin, sin ambulancia.
2: Sin ambulancia, sin nada. Hay Porque esto,
1: decían personas de mi retorno, dice... Eh, va a ser los 5 kilómetros con ambulancia? Digo, no, no,
2: no, no, voy a... Sí, además hay que decir que se estuvo preparando durante unos cuantos meses. Además tengo que decir una cosa que, que, que es positivo hacia la clínica centro, porque en un principio digo, ¿qué dices? Dice, no, y, y a raíz de ahí, yo lo dije en muchas ocasiones: si no estás preparado, no corras. Exacto. Recuerdo que varios compañeros tuyos, Exacto. doctores, ahora no recuerdo los que van pasando por aquí, eh, pero dos de ellos, hablando sobre el tema de deporte, dicen, no, José Manuel, dice que no vengan a la carrera. Sí, si importa. no llevan meses preparándose, que no vengan a la de 10 kilómetros y para la de 5 tienen que estar también eh, preparados. O sea, que nadie de repente se ponga a correr porque le motive lo de la carrera contra el suicidio. Exacto. No, no, que se vengan a la caminata. Por claro. los
3: músculos sí, por y porque también te puede entrar afisia porque no, al no estar acostumbrado a correr no estás acostumbrado a respirar bien, entonces en una carrera tienes que respirar bien, te puedes asfixiar entonces uh -huh. también es importante todo eso
2: Oye, pues estaba pensando, fíjate, eh, que sin querer el hacerla en el Juan Carlos I es mucho más sano que uh -huh. hacerla en el centro de Madrid, sí, en la sí. castellana oh, Exactamente, hombre, por el
3: ecosistema porque está más hay más vegetación y la vegetación, vegetación ayuda vegetación, a la respiración
2: Y
1: luego tiene vegetación y no famosa. hay
2: tanta... Contaminación. Sí, ¿Qué he dicho yo, Amadeo? ¿Qué he dicho sin... yo? Eso estaba contando. Diferente. Ah. No, diferente. <risa> Tú lo has
1: contado de una de otra forma, forma y yo de otra.
2: Eh, eso es, eso es. Oye, otra de las cosas que yo me planteo el dolor. Vamos a ver. Yo creo que todo el mundo que operan, a mí solo me operaron. Eh, solo tiene una operación de una cosita de esas que te cortan una cosita claro. para no tener niños, ah, que no, eso no, se hace no. en el momento, sí, en el momento eh, pues, que no. lo decidimos mi señor y yo sí. y otra vez porque también lo has me hecho tú granuja ah. aunque no sé para qué, si tú estás soltero y no tienes mujer, no sé para qué te, te esas cosas bueno, sigue pero, con el, problema, sigue bueno, con el bueno, sigue decía con que el que hay operaciones que producen mucho dolor Sí. entonces, eh, ¿cómo, cómo? se aguanta el dolor, ¿te tiene que fastidiar? ¿Hay, hay algo, a ver, tú desde tu especialidad, eh, para alguien que, que tenga una operación y que le produzca un dolor, ¿hay algo, que, que alguna medicación, se tienen que aguantar? Cuéntanos, vamos a aprender cosas, ya que viene hoy una enfermera de, con experiencia, cuéntanos. ¿Y, y, de cuando, una buena, y de una buena clínica.
3: Normalmente cuando te dan el alta, la, los informes médicos te explican cómo tomarte la medicación, pero hay pacientes que si no les explicas bien lo que te pone, eh, te, te toman la medicación cuando
2: quieren. Y no hay que tomarse la medicación. Exactamente. Hay no que tomar con el reloj...
3: Exactamente, hay que tomar la medicación según lo que ponga el doctor, si pone cada 10 días, lo tienes que tomar en 10 días, no a los 3 días te la quitas no, porque te no, da la gana. No, no, ¿Sabes? El doctor te está mandando una medicación para el dolor porque sabe que vas a tener dolor y la medicación, si te pauta cada 8 horas, claro. te la tienes que tomar cada 8 horas, no cuando tú quieras. Entonces, hay personas pues, que si les mandan una medicación cada 8 horas y luego otras medicaciones de rescate, si tienen dolor, se la toman cada 8 horas todas. Entonces sí. lo que tienes que hacer es cada cuatro horas tomarte una medicación y así estás cada cuatro horas cubierto de dolor.
2: O sea que sé si que levantarse por la noche o despertarse, perdón, por la noche, te levantas, te despiertas. Claro,
3: pero si intentas poner horarios, si tienes cada ocho horas, intenta ponerte horarios de tal manera que te lo tomes a las doce de la noche y te lo tomes a las ocho claro. y tengas tus ocho horas de sueño. Porque si te despiertas a medianoche ya te despiertas y ya no duermes y si estás despierto empiezas a pensar caso, y claro. el dolor se agudiza más. Mi caso no es, es así. Por la noche se agudiza mucho más el dolor porque nosotros estamos pensando y no estamos entretenidos. Cuando estamos entretenidos, tu dolor es como más pasajero. Raquel, ¿te
1: puedo decir entonces, pues, una sí.
3: cosa? Sí.
1: Yo, si me tengo que levantar, me acuesto y como si nada.
3: Y si no tienes dolor, no te levantas. Claro. Eso, entonces porque duerme. Dices... Es más importante el sueño no, que No, porque que... acaba
1: de decir que... Que, eh, que los medicamentos lo hacen eh, horarios que no que que interrumpan no interrumpa el, sueño. el sueño.
2: Porque a ti no te han operado de nada, que os no aparte eh, de eso no, he dicho. Pero
1: quiero decir un ejemplo, yo si me medico algo y, y pierdo el sueño, yo no pierdo el sueño, yo duermo, o sea, aunque me acueste...
3: Claro, pero por eso la medicación la debes de tomar de unas pautas yeah, sí. que tú puedas tener sueño, porque el sueño es importante. Ya. Yeah. Si tú no duermes, tienes que tener una fase REM que sea adecuada para
2: dormir. La fase REM pero es lo, lo más que... importante. A ver, a ver, que... que nos lo va a contar, vamos sí. a aprender más no, la
3: fase REM es la fase en la que nuestro cuerpo se relaja. Nuestro cuerpo necesita relajarse y dormir. Yeah, yeah, yeah. Si tú te despiertas, el dolor se agudiza porque tú estás... Eh, nuestra cabeza empieza a pensar... Y muchas veces la cabeza nos, no, no es bueno pensar ya tanto ya cuando ya estamos ya. con el dolor, ah. ¿sabes? Entonces muchas veces tienes que tener tus fases de sueño. La fase de ¿Oye, yo no sueño me... es importante porque si no te despiertas irritable, te despiertas con mala leche, vulgarmente diciéndolo, por eso, por... y eso hay que controlar bien. Por... Y luego no eres eficaz en tu trabajo si no duermes bien, porque right. no tienes los, todos los sentidos bien. Entonces, el sueño es muy importante. Por
1: eso ponen los medicamentos cada ocho horas. Cada ocho horas se no... suelen
3: poner en unas, eh, a las doce de la noche, a las ocho de la mañana, a las cuatro de la tarde, a las doce. se ponen en horarios que tú tengas
2: tu fase tú... reino y que puedas dormir tus sí. horas. Oye, yo, 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 yo fíjate, me pasa, estoy pensando ahora que tenemos aquí una enfermera y buena. Eh, no sé si te pasará Madeo que alguna vez estás en la cama y cuando te vas a dormir, pegas así como un tirón con la pierna. O, o, ¿O te despiertas porque... Ah, yo sí. que se han movido... Eh, 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 ¿Eso consciente. eso es malo? ¿Eso es bueno? ¿qué, ¿Por qué es eso?
3: A ver, yo... eso eh, Cuando te operan y tienes algún tipo de cirugía suele ser porque se están activando los nervios. Ah. ¿Sabes? Eh, en, lo, en las patologías, pues la, lo que yo conozco más de las cirugías. Yo lo he pasado porque a mí me han operado el pie y yo me despertaba por las noches porque me daba como pequeñas descargas en los pies. Y eso quiere decir que tu nervio se está activando y no se quiere activar en ese momento. Entonces, o la musculación en ese momento la tienes inactiva y se está empezando las, las fibras musculosas, pues se están intentando activar.
2: ¿Y a ti no te pasa más como... eso que de repente una, la pierna pegas así? Una sí. cosa, eso que te voy a decir.
1: Yo, mmm, aunque no me duela nada, yo
2: muchas veces
1: me estido en la pierna y luego me duele la pierna y hay que
2: dejarla quieta porque si no... Puedes romper. Te estiras la, la pierna. ¿Puede ¿y, ser? ¿Involuntariamente o voluntariamente? ¿Cómo es? ¿Eso no, que he dicho yo que de repente... No, no, que Yo, yo la estiro por estirar. Y luego me vuelve que Pero si es involuntariamente la estiras por estirar, entonces es voluntariamente. Yo me refiero que de repente... Eh, estás en la cama y te, se te mueve el brazo no, te no, 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 que, eso no eso puede
3: ser por los músculos, por los, ah,
2: músculos por músculo.
3: los músculos se agarrotan o se estiran y a veces y, se quedan contraídos
1: y no hay que mover, hay que mover los dedos de poco a poco moverlos
3: ¿no? de los pies para que se
2: vaya activando la Así circulación bien. y se vaya activando toda la musculatura
1: correcto
3: ajá.
2: Oye, otra cosa que te he leído también interesante productos naturales, yo he apuntado aquí cosas que te estaba escuchando hablar ahí con una de las escuchas del teléfono entre suicidio por cierto vamos a recordarlo 910 380 600 un proyecto que nace de la asociación La barandilla y que la carrera, esta carrera solidaria tiene entre otras, otros motivos el dar visibilidad al teléfono entre suicidio 910 380 600 un teléfono creado para ayudar a las personas con problemas con, con sufrimiento, Mario Pero... personas que piensan personas que en un momento determinado pues están sufriendo tanto que piensan en quitarse la vida. bueno pues decía que le estaba escuchando eh, que hablaba con una de las escuchas y te oído decir algo de la importancia que tienen los productos naturales. En la curación, ¿a qué te referías? Que yo he escuchado ahí de fondo algo... Sí. No es que estuviera yo escuchando ahí mal, sino que pasaba por ahí, cuéntanos.
3: Productos naturales, pues... Que tenemos
2: en casa, que nos sirve de referencia cuando está malito, cuéntanos, ¿a qué te referías?
3: Eh, pues por ejemplo, cuando tenemos problemas de estómagos, pues te viene bien, a lo mejor, productos naturales, eh, las manzanillas, eh, las hierbas. Es mejor comprar la hierba de manzanilla que las típicas manzanillas que se compran con bolsita. Sí. Porque son suele ser más fuertes Esto lo que quiero decir es volario Hay algunas cosas que Por ejemplo para las heridas lo que te he dicho La proteína, pero también para las heridas te viene bien Tomarte un aporte de soja O sobre todo de hidratos de carbono Que sean de absorción rápida Que suelen ser las grasas vegetales Ajá ¿Sabes? Ajá y no sé o más. sea, ¿no es malo tomar
2: infusiones y
3: esas cosas? No, a ver, las infusiones es bien tomarlas, pero también tomarlas en sus horarios. No te puedes tomar un té por la noche, que la teína es eh, lo que es te excitante, hace excitante. ¿no? Entonces, si te la tomas antes de dormir, pues no te vas a poder dormir. Uh -huh. Pero un té también viene bien por las mañanas porque te ayuda un poquito a, a tener la vida, a, al acelerarte, al excitarte en las, en las labores que tengas del trabajo y todo eso viene bien. Sabes,
2: pero no te la tomes antes de dormir porque si no va a ser peor. Bueno, yo creo, Amadeo, que hemos hablado de muchas cosas de la enfermería, mm, pero sí. yo es que me he, enterado, me he enterado que esta mujer es muy solidaria O sea, no la clínica centro como institución es solidaria, que apoya el deporte todo lo que sean eventos deportivos y, y especialmente el teléfono contra el suicidio Pues que nos cuente, claro, que, nos cuente eh, que eso te va a sorprender, venga, que aquí esta chica es muy solidaria Venga, sí, Porque yo también estos oídos eh, han escuchado eh, sí, sí. que estáis o que estás en un proyecto con otras enfermeras, cuéntanos Sí, estamos en un
3: proyecto con varias eh, somos enfermeras y y también hay algún auxiliar, eh, que somos del País Vasco, de Barcelona y de Madrid. Somos dos enfermeras que no trabajamos juntas en el mismo hospital, trabajamos en varios hospitales que nos hemos ido conociendo en cursos, o nos hemos conocido trabajando juntas, y hemos creado una asociación que se llama Enfermeras Nómadas.
2: ¿Enfermeras Nómadas? Nómadas,
3: que llevamos pues, prácticamente menos de un año, en el que el primer viaje que hicieron fue en junio a Camerún, en el que nosotros no, no nos dedicamos a hacer el trabajo allí de las enfermeras nos dedicamos a formar a las enfermeras de allí a ayudarles a cómo mejorar su trabajo el día a día entonces el curso que hicimos ahora en junio que fueron mis compañeras, yo no pude ir mis compañeras hicieron un curso de primeros auxilios y de curas y enseñarles pues, cómo curar allí y los distintos tipos de apósitos que podíamos proporcionarles nosotros llevamos allí apósitos, llevamos todo el material que puedan necesitar de curas. Uh
2: -huh.
3: Es un hospital, eh, que no te lo he explicado hoy. el hospital que lo lleva son las enfermedades siervas de María. Uh
1: -huh.
3: eh, son monjas siervas de María uh -huh. que se dedican a, a esa labor y allí tienen un hospital que está en Chan, en el norte, pues, aproximadamente hacia el norte de Camerún, pasando desde Duala, que es donde bajamos nosotros, está aproximadamente a seis horas en Jeep. Uh -huh y es una zona eh, rural en la que está el hospital y se dedica pues, a la, la, y también nosotros nos dedicamos a, los, a ir a los colegios a formar a los niños sobre la maniobra sobre los atragantamientos y sobre la posición de defensa por pues, si pasa algo en los, en, en los colegios, pues los niños cómo saber actuar.
2: Claro, porque me da la sensación, yo estaba haciendo memoria, Madeo, la vez que estaba hablando ella, estaba pensando, nosotros eh, hace dos años hicimos una gala solidaria, mm. eh, bueno, el año pasado para nosotros, para la Asociación La Barandilla, pero antes de crearla, el año anterior hicimos una gala solidaria eh, para la gente de la calle, ¿te acuerdas? Que fuimos por las noches a distribuir sí, alimentos aquí sí, en Madrid sí. para la gente que vive en la calle, mm. pero el año anterior fue para unas monjas... Eh, vinculadas a San Juan de Dios. O sea, San Juan de Dios, pues como institución, tienen unas monjas que ahora no recuerdo, se van a cabrear uh -huh. si no digo el nombre, pero es que no me acuerdo. Benito, ah, Meni, o Benito Meni, pues algo así. Y ellas en Camerún, recuerdo que todo lo que sacamos en esa gala... Iban a Bemba, podría no, ser. No, no, perdón. A
3: Bemba. Uf, no. hace, una, hace un año y medio hicieron una... Que estaba en, en la zona de bueno, las tablas... Era,
2: no, ...no, nosotros no, fue en el Ateneo de Madrid... Ah. ...el Coro de Actores de Madrid... ...que por cierto este año Amadeo... Sí. ...en la Gala solidaria que vamos a hacer... ...vamos a repetir porque fue un éxito... Bueno, ...pues el Coro sí. de Actores de Madrid... Bueno, ...actuó ¿eh? sí, gratuitamente en el Ateneo de Madrid... ...y los 2.400 euros que recaudamos... ...a 10 euros por cada entrada... ...luego lo dedicamos en comprar alimentos... ...comprar cuchillas para mujeres bragas... Eh, ...tampones, de todo... ...y lo fuimos repartiendo a personas de la calle... ...y recuerdo que el año anterior fue también para Camerún los dos mil y pico euros que recaudamos o lo que fuera que ahora no recuerdo, fue para personas con enfermedad mental de Camerún de alguna zona de Camerún, porque ahí los enfermos mentales pues los tienen atados en los árboles
3: en casa,
2: por desgracia o sea, realmente Camerún, claro pues como imagino que muchos países no de, de, de estos. Exacto
3: nosotros allí, yo cuando estuve ido dos veces y cuando estuvimos en el hospital había un chico que tenía una pues que era tetrapléjico y las monjas lo tienen en el hospital, eh, lo llevan dos años y medio con él porque lo encontraron en su casa que estaba tirado ahí en, en el suelo eh, sin, con la sonda vesical medio destrozada ya, tenía una infección urinaria impresionante y lo tenían como un mueble porque no, no sabían cómo cuidarlo y lo tenían como un mueble ahí tirado en, el, en la casa.
2: Comía, cagaba, perdón, Esa, y ahí Todo ahí, estaba.
3: ahí, todo ahí lo, estaba todo, que las monjas le daban tanta pena que se lo llevaron allí al hospital y allí vive el chico, uh -huh. vive allí.
2: O sea que enfermeras nómadas no es que sea de la clínica centro, sino que hay una es, enfermera no, eh, voluntaria y con somos ganas de hacer... varias
3: enfermeras voluntarias, somos ocho,
2: Ajá.
3: que con ganas de hacer algo pues de ayudar un poquito a la gente, nos hemos juntado.
2: O sea, le quitáis a la clínica centro y otro le vais quitando apósitos poquito a poquito, vais para casa cada día no, en el bolsillo dos. lo que yo hago dos? es
3: que hablo con todo lo que vaya a caducar, que vayan a tirar, que no sí. lo tiren, que yo me lo llevo, porque la medicación, aunque caduque, sí, tiene, es como seis, los yogures, tiene seis meses, claro. es como los yogures. claro. Eh, tiene seis meses de vida. Entonces, mm -hmm. lo que pasa es que ellos, una vez caducado, lo, sí, sí, lo sí, van sí, a tirar sí. o, lo, sí, o lo llevan sí, a asociaciones. Sí, sí. Entonces, todo lo que vayan a, a tirar o lo que ya ha caducado, que me lo dejen a mí Ajá. y yo me lo suelo llevar
2: allí. Claro. O sea, entonces, sois. De hecho, no estaréis. O ya te, estáis constituidos como asociación. Sí, ah, o sea, estamos, tenéis CID legal. Hemos
3: ido al ministerio, tenemos el número de NIC, eh, el número de. Eh, tenemos la asociación ya. Eh, legalizada en el Ministerio del Interior. O sea tenemos. que en cuatro
2: días veo yo como nosotros haciendo galas para conseguir Hombre, fondos si y poder puede, llevar a los sí. negritos cosas, ¿no? Sí, ahora
3: cuando quieran y mis compañeras que van a dar enero otra vez, eh, pues sí que queremos ya para abril o marzo hacer una, una gala pues para que conozcan nuestra labor, porque aparte de ir a Camerún también queremos que hacer labor en Madrid. Ah. Entonces también queremos pues, con vosotros o con otras asociaciones, pues juntarnos todas, pues lo que le he dicho antes a tu compañera, hacer charlas, eh, explicar un poquito los cuidados a gente que necesitéis, eh, queremos ayudar a todo pero Ajá. no solo a Camerún. Uh -huh. Camerún ha sido nuestro comienzo, pero queremos por todo el mundo y también Madrid, que sí, Madrid también sí. tienen, necesitamos, claro. necesitan también que, que uh -huh. ayudemos.
2: O sea, igual, Perdón, iba a decir algo a Madrid y luego te pregunto, sí. dime, Amadeo. Raquel
1: sigue siendo Raquel, ¿no? Sí, Lo claro. mismo que antes. La de toda la vida. ¿no? Sí, ¿no? Sí, aunque, claro, aunque, claro. aunque ella sea
2: voluntaria de enfermera eh, no, nómada no, sigue siendo la misma.
1: ¿Qué se siente ayudar al prójimo?
3: Pues se siente una satisfacción bastante buena. Sí, ¿no? Yo me siento bien conmigo misma y que la gente, pues, cada... mis conocimientos puedan ayudar a todo el mundo. Uh -huh. Tengo pocos conocimientos, pero los que pueda, entre todos, pues, proporcionamos los conocimientos para ayudar. No, eh. Y yo me siento muy bien, me eh, siento eh. llena, ¿Tú has retórica, sido, como se suele ¿Tú has decir. sido
1: solidaria siempre o sí, eh, la vez? Sí, porque yo abril... antes...
3: No, yo siempre he sido solidaria. Yo cuando era joven estaba en la Curroja. Uh -huh. Entonces estaba en la Curroja y me dedicaba a ir a los hospitales y... Y también me iba ahí detrás con las eh, con eh, las hermanas de Teresa de Calcuta, que están allí en el, al lado de... Bueno, es que, bueno, bueno, no, no sé te, la dirección, no, bueno, no, igual. no, te, no te Me dedicaba también a, a los colegios... O sea,
2: que le viene, le, le viene sociales, de raza
3: Me iba a los comedores sociales y todo eso. Ah, Siempre ah,
2: ido. Bien, bien. Yo, yo quiero pensar, pues porque con lo que me estás contando, que estas enfermeras, tú... En este caso no has podido, pero el siguiente viaje en enero. Sí, solemos viajar va? tres o cuatro personas. En solemos. vacaciones, claro, serán días que os pilléis de vacaciones. Sí,
3: son días que pedimos de vacaciones o días que, pues, que a lo mejor doblamos y los pedimos días libres. Pero normalmente suelen ser en vacaciones.
2: ¿Habéis conseguido ya
3: tener subvenciones
2: para los viajes o también eso viene? Eh, estamos santo, santo poco a bolsillo, a poco. eso santo bolsillo. del salto bolsillo
3: y poco a poco. Luego ya a ver si conseguimos alguna subvención para los viajes. Pero uh -huh. los viajes no los pagamos
2: nosotras. Uh -huh. O sea, que no solamente tienen que recolectar como pueden, sino que encima se tienen que pagar el viaje. Mm -hmm. ¿Os ponen pegas? Ya nos vamos, pero ¿os ponen pegas? Claro, es el, el, la primera vez, eh, pero me figuro que si conseguís fondos la siguiente vez y en lugar de ir con unas bolsas vais con unos camiones, todo esto también tiene que tener unos, unos temas legales, ¿no? Exactamente. Eso mm -hmm.
3: tendríamos que ir hablando. Si, ahora llevamos nuestras maletas llenas que llevamos una maletita de mano para nuestra ropa y las demás las llevamos de material escolar, material de curas llevamos también trajecitos para los bebés porque ahí hay paritorio y no tienen trajes para los bebés pues poco a poco supongo que tendremos que tener unos trámites y hablar pues con, con los eh, ...con el aeropuerto... Lo ¿No os no han puesto ninguna funciona. pega esas
2: maletas que fuisteis pasando ¿o no, no te han contado las compañeras si han tenido alguna pega?
3: No, no, a mí la otra vez que fui no me pusieron ninguna pega y las llevaba llenas de material Ah ¿Cuándo dices
2: la otra vez que fui? ¿Tú ya has hecho alguna yo, salida? Yo sí
3: he ido hace un año, hace un año y medio estuve, fui a Camerún... Ajá. ...estuvimos en una salida en la que fuimos allí a hablar igual... Estuvimos, ...yo estuve en paritorio y mis compañeras estuvieron unas en quirófano y otras en cirugía...
2: ¿Y qué les contabas allí en el paritorio? ¿Qué, qué es lo que hacías allí...? Pues... Aparte de ver a los negritos y todas esas cosas allí ¿quién a ver, es?
3: Allí lo que se habla es francés Entonces yo no hablo mucho bien francés Pero me defendía en inglés Ajá. Eh, Pues más eh, En paritorio es pues Sobre todo que dieran paseos eh, si no pues, no podían dar a luz pues les metía corriendo para hacer cesáreas o sea, estaba me, con los niños todo eso
2: porque me los quieres bebés. decir que estamos muy adelantados en España eh, nada, hasta cosas nada. elementales que aquí te parece que, que eso está allí
3: las gasas aquí tenemos gasas estériles que las tiramos allí las gasas las tienen que esterilizar allí las gasas las lavan las tienden las esterilizan en una máquina y luego las inyecciones las eh, también igual las
2: esterilizan Allí... Como en España hace 50 años, que todo eres sí, muy joven, pero como en España todo, hace todo, todo,
3: todo se esteriliza. Las gasas no se tiran nada. Qué se la lavan, se esterilizan, se tienden y una vez tendidas se meten en, en paquetes y se meten en una máquina de
2: esterilización. ¡Qué bueno, Amadeo! ¡Qué solidaridad! ¡Qué bueno! Mira esto de la clínica. centro, No solamente aprendemos de, de cositas, de cuidarnos más y de curarnos, sino que encima aprendemos de solidaridad. Aprendemos mucho. Pues querida Raquel, ha sido un honor tenerte aquí. Pues nada, yo igualmente, lo que necesitéis. Yo, vengo,
3: yo, lo que necesitéis. Yo lo
2: que te vamos a invitar, si te parece, no sé si aquí a Amadeo, porque Amadeo tiene aquí dos programas, uno de música. ¿Cómo Muy se llama bien. tu programa de música, Amadeo? ¿Por qué se va a reír? El pinchadisco. El pinchadisco. De los, de los años de 80. De los claro, 80. Yo me vengo de ahí, de los años 80. Los bueno, pues, pues tiene un, un programa y luego tiene un programa vis-a-vis -vis vis con Amadeo. Eh, y eso es de preguntas. Yo no sé si hay... Pregunta están... y respuesta.
1: Pregunta Exacto. Y la... No Exacto. preguntar por preguntar, si no preguntas ¿no? y
2: no hay respuestas... Bueno, son... pues, pues yo no sé, le tenías que invitar a ella a ver si te pillas más enchufe... Eh, o los chicos de Conecta con Nosotros que también los chicos del hospital de Día Lagman, pues tienen un programa Me Conecta con Nosotros, hotel, te pisan los talones que, que además están mosqueados, ¿no? porque quiere gente tal y, y siempre te lo quitan como son más, vale. siempre te quitan la gente sí, que bueno, pues te, yo, hay que repartir hay que repartir, bueno, pues yo creo que aquí tienes una, bu una un muy buen programa ¿Eh? Eh, Amadeo en ese vis avis eh? vis vale. con Raquel Torro y Torro, Ro ¿no? Torro. Torro Torro con acento no, en, en la O Exacto, exactamente, bueno <ríe> pues tienes un muy buen programa de solidaridad. Y con vale. eso nos vamos. Queida Raquel, repito, un honor. Muchas tenerte. gracias, igualmente. Y, queridos oyentes, el próximo mes volveremos con el programa de la Taba Lastrágalo para hablar de muchas cosas más a de la sanidad.
1: La Exactamente,
2: exactamente, exactamente. Con la Clínica Centro. Eh, sí, sí. Ya lo hemos dicho, una institución ejemplar, una empresa ejemplar, eh, donde, pues fíjate, hoy sin querer hemos visto su otra parte, eh, su otra parte solidaria de sus empleados. Pues nada, queridos oyentes, muchísimas gracias. Hemos dado las gracias a la Clínica Centro, hemos dado las gracias también al Hospital de Dialagman, a SISPA, o sea que fenomenal. Ahora lo está diciendo. Ah, ¿no lo hemos dado no en el lo programa? Hemos ah, dicho. bueno, pues cómo no. no. ¿Qué es asispa.reg? Pues asipa.org que ayuda a mucha gente O sea, eh, si te pones malito, la clínica centro Pero si eres mayor, asipa.org asipa Eso asipa es Y si tienes problemas de salud mental, una gran depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, o cualquiera de esas cosas Al hospital de
1: día. ¿no? O hospital de la más. fíjate, de hospital Calidad de vida para todos los pacientes
2: Pues ya está dicho, pues nada queridos oyentes la... Está bien dicho Muy bien dicho El próximo mes más más y mejor...